0: Prájem ešte raz príjemný, pekný deň pre všetkých zúčastnených na tejto prednáške a následnej diskusii na tému etika a právo. Tak, ako už bolo uvedené, bolám teraz Tislav Remeta. V súčasnej dve som poverený funkciou výkonu krajského prokurátora v Bratislave od roku 2016 som členom etickej komisie, člen etickej komisie prokuratúry som bol zvolený za jej podpredsedu, hneď na úvodnom zasadnutí v roku 2016. A od júna roku 2020 som bol zvolený člen etickej komisie prokuratúry za jej predsedu. Ak by som mal tak na úvod v krátkosti, sa dotknúť etiky a prokurátora a etickej komisie prokuratúry, je potrebné uviezť, že každý z právnických povolaní e, dba na to, aby pri výkone právnického povolania bola dodržiavaná určitá profesijná etika. Týka sa to nielen prokurátorov, sudcov, advokátov, ale aj iných povolaní, policajtov, solníkov, notárov a tak ďalej štátnych zamestnancov. V podmienkach prokuratúry v podstate otázka etiky bola zakotvená novelou zákona číslo 154 z roku 2001, kedy v podstate bol zákon o prokurátoroch a právnych čakateľov, Uh, novelizovaný pohľadom uh, v podstate 7. dielu, ktorý sa dotýkal uh, prokurátorskej, prokurátorskej etiky. V roku 2016 došlo k novelizácii zákona číslo 154 z roku 2001 o prokurátoroch a právnych čakateľoch a teda bola zakotvená jednak etická komisia prokuratúry, etický kódex prokurátora a na základe tejto skutočnosti následne došlo ku kreovaniu e, týchto orgánov. V podmienkach prokuratúry to boli zhromaždenia prokurátorov v jednotlivých krajských prokuratúrach, ktoré si volili v priamých tajných voľbách svojich zástupcov do etickej komisie prokuratúry, ktorá v podstate je zložená z deviatich členov. To znamená, každá z krajských prokuratúr si zvolila svojho člena generálna prokuratúra si zvolila svojho člena a takto vzniklo 9 členov. 9 členov si spomedzi seba zvolilo podpredsedu a následne predsedu etickej komisie prokuratúry. Je možné uviezť, že etický kódex prokurátora bol, dá sa povedať, prijatý v kontekste aj medzinárodných dokumentov jednak odporúčania Rady Európy o etickom kódex severených činiteľov rovnako v kontekste Medzinárodnej asociácie prokurátorov európskymi smernicami o etike a správaní sa prokurátorov. Teda Tento etický kódex prokurátora v podmienkach prokuratúry Slovenskej republiky má svoje odzrkadlenie alebo odrážajú v medzinárodných dokumentoch. Je možno dobré uvieť, že v porovnaní s Českou republikou bola prokuratúra Slovenskej republiky v popredí, teda. V podmienkach Českého štátneho zástupiteľstva jednotný etický kódex štátneho zástupcu nebol prijatý. Tam v podstate túto funkciu zastrešovala únia štátnych zástupcov, čo je v podstate také profesné zhromaždenie, združenie štátnych zástupcov a až pred dvoma rokmi sa prijal ucelený kódex štátneho zástupcu aj v podmienkach celého rezortu. prokuratúra Slovenskej republiky v minulosti vo vzťahu k etike nebola možno taká viditeľná ako od roku 2016, kedy v podstate dodržiavanie pravidiel prokurátorskej etiky je jednou z povinností prokurátora v zmysle paragrafu 26, odsek 1 písmeno N, zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch. A teda aj porušenie tejto povinnosti môže za určitých podmienok zakladať e, možné disciplinárne previnenie a môže byť vývodená disciplinárna zodpovednosť. Je potrebné uvieť na začiatku, že e, každé to správanie prokurátora by malo byť posudzované v určitých odstupňovaných e, parametroch. Teda v princípe, je to, to správanie potrebné posúdiť jednak z hľadiska etickosti, bolo možného disciplinárneho previnenia, respektíve až možného podozrenia stresného činu. Epická komisia prokuratúry v podstate od svojho kreovania v roku 2016 prešla určitým vývojom, Vždycky, teda každý rok, podáva o svojej činnosti správu, ktorá je zverejnená na webovom sídle generálnej prokuratúry v podsekcii etická komisia prokuratúry, kde zverejňuje aj svoje stanoviská, odporúčania, v poslednej dobe už aj vyhlásenia, ktoré reagujú na konkrétne veci, teda ak sa na etickú komisiu obráti búd navrhovateľ, ktorý môže byť generálny prokurátor, jednotlivý nositeľia oprávnenia oprávnenie poda disciplinárny návrh na e, disciplinárne konanie, alebo aj e, v podstate člen etickej komisie, kedy etická komisia môže posudzovať etickú priateľnosť správania sa prokurátora. Z hľadiska vývoja e, rozhodovacej činnosti etickej komisie prokuratúry je možno e, vhodné uviesť, že... Etická komisia prokuratúry sa od roku 2016 do roku 2020 zaoberala rôznymi podaniami, ktoré v prevažnej väčšine neboli v rámci kompetencie etickej komisie možné prejednať. Týkali sa uplatňovania oprávnení prokurátora v civilnej a trestnej oblasti, a teda boli po tom, čo ich etická komisia prokuratúry prejednala odstúpené na prejednanie príslušným prokuratúram, Avšak vyskytli sa aj prípady, kedy etická komisia prokuratúry musela pos- pos- prejednať prípady, kedy sa do určité miery týkali menej závažných vecí, napríklad dress kódu oblečenia prokurátorov, správania sa na verejnosti, ale aj v súkromnom živote. Ich komunikácie jednak buď priamo ústnou formou alebo aj formou mobilných telefónov, sociálnych sietí. Neskôr v podstate etická komisia najmä v roku 2019 sa zaoberala aj posudzovaním podozrení z korupčnej a iné nelegálnej činnosti prokurátorov, ale aj vysoko postavených prokurátorov v tom období a následne k týmto podozreniam prijala stanoviská respektíve odporúčania. Doba najmä minulého roka prinášala aj hektické situácie z hľadiska reakcie samotnej etickej komisie prokuratúry, keď táto musela konať do určitej miery neštandardne, promptne a teda musela prijať v krátkej dobe, to znamená do niekoľkých hodín, aj svoje ktoré v podstate odzerkadlila formou vyhlásenia, ktoré bolo rovnako zverejnené na webovom sídle generálnej prokuratúry, keďže aj vo vzťahu k prokuratúre sa v minulosti vyskytli prípady aj možných útokov na štátny orgán, respektíve možno do určitej miery tie ataky boli spôsobené rôznymi záujmami, ktoré nevždy korešpondovali nejakému reálnemu základu. A preto Etická komisia prokuratúry vzhľadom na to, že absolútna väčšina prokurátorov si ozaj dôsledne a zodpovedne plní svoje povinnosti, reagovala v snahe podporiť tú absolútnu väčšinu slušných prokurátorov v spolupráci aj s radou prokurátorov, aby bolo dôsledne odselektované, že teda osoby prokurátorov, ktoré sú nezodpovedné a nevykonávajú si svoju povinnosť v súlade so zákonom a etickým kodexom prokurátora boli brané na zodpovednosť a aj postihnuté, ale na druhej strane aby absolútna väčšina prokurátorov, ktorí si dôsledne plnia svoje povinnosti, nebola hádzaná do jedného vreca, teda aby rezort prokuratúry v podstate bol posudzovaný objektívne a teda tá dôveryhodnosť úradu prokuratúry bola zákovaná s tým, že prokuratúra sa vysporiada s osobami prokurátorov, ktorí sú nezodpovední, nečestní a je možné, že niektoré, trestné, niektoré ich konania budú aj v budúcnosti posudzované v trestnoprávnej rovine. Je možné uviezť, že etická komisia prokuratúry, ktorú tvorí 9 členov, ktorí môžu byť len prokurátori, posudzuje tú etickosť správania prokurátorov zo všetkých hľadísk. Samotná etická komisia prokuratúry jednak vyhodnocuje tu, dá sa povedať, aktuálnosť samotného etického kódexu prokurátora aj z hľadiska možného presahu vo vzťahu k iným štátom. Je možné spomenúť aj návštevu profesora Moliterna z Univerzity vo Washingtone, ktorý v roku 2018 po oboznamení sa s etickým kódexom prokurátora, konštatoval, že tento etický kódex v pozícii prokuratúry Slovenskej republiky je ozaj na vysokej úrovni a poskytuje z hľadiska svojej štruktúry možnosť dostatočne postihovať správanie konanie prokurátorov, keďže ten etický kódex prokurátora v podstate nastavuje nejaké základné princípy a pravidlá profesijnej zodpovednosti a správania sa prokurátorov. To znamená, nie je nejakým zviazaným, rigidným dokumentom, keďže tá doba je tak hektická, a prináša nové problémy, nové možnosti komunikácie na sociálnych sieťach a tak ďalej, ktoré v minulosti nebolo možné postihnúť vzhľadom možno na nižší úroveň poznatkov z hľadiska techniky, ale aj vedy. Preto aj Etická komisia prokuratúry musí postihovať aktuálne konania, ktoré v minulosti neboli ani v nejakých širších rozhľadoch, v nejakom posudzovaní. A teda aj nás niekedy v etickej komisii prokuratúry preklapia niektoré možné podania do určitej miery tie musíme verifikovať, keďže etická komisia prokuratúry nevykonáva dokazovanie. Teda v rámci možností, ktoré etický kodex prokurátora umožňuje, zistujeme možnosť ako určité správanie postihnúť, podľa etického kódexu prokurátora, ale vo väčšine prípadov etická komisia prokuratúry koná na základe podnetov disciplinárnych komisí, ktoré majú už vykreovaný skutok, kde vidia určité pochybenie prokurátora s odkazom na zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch. My ho posudzujeme to konanie z hľadiska etického kódexu a keďže disciplinárna komisia osloví etickú komisiu prokuratúry, ktorá k určitému konaniu e, poskytne svoje stanovisko, ktoré je podkladom aj pre disciplinárne konanie a môže v podstate vychádzať aj z neho pri rozhodovaní o vine za disciplinárne previnenie. Najmä v minulom období, teda rokov 2019 a 2020 etická komisia reagovala na množstvo podaní. V minulom roku ich bola 68, čo je enormný náraz podaní v porovnaní s minulými rokmi, kde jednak išlo o podania, ktoré neprislúchali etickej komisii, ale boli to aj podania, kde etická komisia musela reagovať, keďže boli zistené určité nedostatky v postupe prokurátorov, ktoré mali presah až do etickej roviny a boli v podstate až nezlúčiteľné s morálnymi vlastnosťami, ktoré má splňať prokurátor, aby dôveryhodnosť prokuratúry ako úradu nebola narušená. Určite ste zaznamenali viaceré prípady, kedy bolo v podstate do určitej miery predmetom aj širokej diskusie keď v podstate prokurátori mohli byť v kontakte s osobami, ktoré boli tzv. kriminálne závadové, respektíve mali komunikáciu s osobami, ktoré boli obvinené zo závažnej trestnej činnosti, čo v podstate nie je zlúčiteľné s funkciou prokurátora, keďže prokurátor vykonáva svoju funkciu nielen tým, že je v zamestnaní, teda v pracovnej dobe, ale prokurátor musí myslieť na to, že je prokurátor 24 hodín deň, teda aj v súkromnom živote. Preto etická komisia musela posudzovať to správanie zo širšieho hľadiska s tým, že jednak neprejudikovala vinu pri disciplinárnom konaní, ani možnom trestnom konaní. Vychádzala zo ustaleného skutkového stavu, ale musela prijať stanovisko, respektíve potom vyhlásenie a razantne sa vyjadriť k tomu, že už určité správanie je nielen v rovine porušenia etického kodexu prokurátora, ale aj v rovine disciplinárneho previnenia, respektíve až závažného disciplinárneho previnenia. A v niektorých prípadoch to konanie presahovalo až do trestnoprávnej roviny. Je potrebné uviezť rovnako, že prokurátor nežije vo vzduchu prázdne. Aj prokurátor má právo na súkromný život, na komunikáciu jednak ústnu, ale aj formou sociálnych sietí, ale vždy musí myslieť na to, že je prokurátor a nevhodné vyjadrenie by mohlo ovplyvniť nevhodne aj vnímanie prokuratúry navonok, jej dôveryhodnosť, jej imič. Prokurátor musí vždy dôsledne zvažovať svoje vyjadrenia, najmä na sociálnych sieťach, ktoré sú verejné a jeho vyjadrenia sa už nedajú vrátiť späť. Preto vo väčšine by mal byť prokurátor zdržanlivý pri svojich vyjadreniach a komunikácii, aby potom následne nemusel vysvetľovať svoju nevhodnú komunikáciu, respektíve iné statusy na sociálnych sieťach. Hovorím o tom preto, že aj v tejto rovine musela etická komisia prokuratúry v minulosti reagovať, keďže aj takéto nevhodné vyjadrenia sa objavili ktoré boli ozaj nezlúčiteľné s riadným a čestným výkonom funkcie prokurátora. Je možno dobre uviezť, že Etická komisia prokuratúry v minulom období zaznamenala obrovský nárast akceptácie zo strany jednotlivých prokurátorov. Prokurátori vnímali, že sa ich Etická komisia prokuratúry zastala vtedy, keď to bolo nutné, keď bolo nutné oddeliť tých dobrých prokurátorov od tých, ktorí sú nehodní funkcie prokurátora. A tak to bude robiť aj v budúcnosti, keďže e, tieto etické otázky týkajúce sa morálky a hodnot, e, ktoré by prokurátor mal dodržiavať, sa jednoducho vyžadujú v dnešnej dobe aj pri iných právnických povolaniach, tak ako som spomenul na začiatku. A je ozaj dôležité, aby prokurátor nielen plnil svoje povinnosti riadne, čestne, nezávisle, nestrane, včas, bez prieťahov, ale aj, aby jeho morálny kredit zabezpečoval to, že aj návonok bude pôsobiť nielen prokurátor, ale aj úrad prokuratúry ozaj dôveryhodne. A aby jednoducho aj týmto svojím prístupom vzbudil u širokej verejnosti dôveru, že... Všetky práva a chránené záujmy fyzických, právnických slova a štátu, ktoré prokuratúra má zabezpečovať ako ústavný orgán, boli zabezpečené. Prokuratúra je v podstate ústavným orgánom v osmej hlave ústavy v článkoch 149 a nasledujúcich v podstate samostatným orgánom v tejto hlave je spolu aj s verejným ochrancom práv. Sú to orgány ochrany práva, ktoré, ktoré v podstate napomáhajú ochrane práv, ako som už spomenul, fyzických osôb, právnických osôb a štátu, s tým, že prokuratúra pozaj dôsledne dva na dodržovaní zákonnosti, napríklad verejný ochranca práva aj na tej hospodárnosti, účelnosti, konanie orgánov verejnej správy. Avšak prokuratúra má svoje zákonné dá sa povedať, oprávnenie, ale aj právomoc jednak v trestnom konaní, taktiež aj v civilnom konaní, pri dozore nad zákonnosťou postupu orgánov verejnej správy, kde môže podávať protesty, upozornenia, správne žaloby a tak ďalej. Teda to postavenie prokuratúry ako samostatného štátneho orgánu na čele s generálnym prokurátorom má široké kompetencie, a v súčasnej dobe vhodne doplňa systém orgánov ochrany práva, najmä v prípadoch, keď určité subjekty, najmä v civilnej oblasti, by nemali záujem samé od seba napraviť určitú nezákonnosť a tá im môže aj do určitej miery vyhovať. Preto prokuratúra má zatiaľ nezastupiteľné miesto v tomto systéme orgánov ochrany práva a reaguje na prípady, ktoré by možno ostali v rovine nekonania, to je, je najma, najmä civilná oblasť. V trestnej oblasti prokurátor do, vykonáva široké kompetencie najmä vo vzťahu dodržia, do, dozoru na dodržiavaním zákonnosti pred začiatím trestného stíhania, to znamená na základe podaných trestných oznámení, ale aj v prípravnom konaní po začiatí trestného stíhania a rovnako v konaní pred súdom, kde môže uplatňovať jednak svoje oprávnenie ako v strany v konaní po podaní obžaloby, kde má povinnosť uniesť dôkazné bremeno a rovnako aj v konaní pred odvolacím súdom, pri zastupovaní obžaloby, pri konaní o riadných opravných prostriedkoch, a následne aj prostredníctvom generálnej prokuratúry pri konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch, napríklad o dovolaní, alebo o dovolaniach v civilnom konaní pred najvyšším súdom. Len v krátkosti sa ešte dotknem v podstate aj toho disciplinárneho konania, keď v budúcnosti v prípade zriadenia najvyššieho správneho súdu by disciplinárne konanie prokurátorov a súdcov postihoval, teda prejednával najvyšší správny súd. Teda bolo by to niečo obdobné ako v Českej republike. Hovorím o tom v súvislosti tej, že každé konanie prokurátora je potrebné preskúmať jednak z hľadiska etickosti možného disciplinárneho previnia, respektíve možného trestného činu. Preto tie veci treba vidieť v celom kontexte, aby to prípadné opatrenie bolo primerané jednak závažnosti konania prokurátora, ako aj možno jeho nejakej prevýchovy a takisto, aby tá dôveryhodnosť úradu prokuratúry nebola spochybňovaná. Je to, to je v podstate uh, také gro, uh, ktoré som v rámci dnešnej prednášky k téme etika a prokurátor chcel spomenúť. Uh, dotkol som sa aj toho ústavného postavenia prokuratúry a je možné uviezť, že uh, prokuratúra etické otázky možnosť spomedzi štátnych orgánov uh, riešila s určitým predstihom a prokuratúra do určitej miery bola možno aj e, takou motiváciou pre ďalšie štátne orgány vo vzťahu e, ku kreovaniu svojich etických kódexov, možno aj k tomu, aby si zriadili svoje etické komisie, keďže nie všetky štátne orgány e, postupujú podobným spôsobom a etickú rovinu skôr riešia v rovine nielen etického kódexu, ale aj možných menej závažných disciplinárnych previnení. Etická otázka, alebo etická rovina má obrovský význam v dnešnej dobe aj z hľadiska výberových konaní do jednak funkcií prokurátora, ale aj do funkcie vedúcich prokurátorov rovnako aj pri výberových konaniach pri funkčnom postupe. Preto... V dnešnej dobe sa etickej rovine nie je možné vyhnúť ani pri e, menej závažných porušeniach konaní, ani pri závažnejších, keďže niekedy v minulosti spôsobovala tá etickosť, e, do určitej miery nejakú neuchopiteľnosť toho konania, posudzovania konania, v dnešnej dobe je možné už badať určitú čitateľnosť aj rozhodnutí etickej komisie prokuratúry, ale aj je možné badať, že zo strany jednotlivého prokurátora, ale aj celého rezortu, došlo k náprave v zmysle určitého vnímania prokurátora ako osoby verejného činiteľa, ktorý si svoju funkciu vykonáva návonok, kde ho vníma verejnosť a teda e, možno je padať, ako keby došlo k zastaveniu nejakej devalvácie e, vnímania, aj možno treskódu, aj vyjadrovania sa prokurátorov návonok, keďže v dnešnej dobe sú kladené vy, vysoké nároky na etickosť jednak správania sa prokurátorov v úrade, ale aj pred štátnymi orgánmi, najmä pred súdmi, ale aj v súkromnom živote prokurátorov. Myslím, že to je zhruba to, čo som chcel povedať na úvod mojej prednášky a Teraz budem rád, ak mi položíte otázky, ktoré sa týkajú roviny jednak Etického kódexu prokurátora, Etickej komisie prokuratúry, respektíve aj samotnej prokuratúry. A budem rád, keď vás moja prednáška zaujala a vyvolá diskusiu. Nech sa páči.
1: Ďakujeme pekne. A, takže tak, ako sme na začiatku povedali, kto by mal chuť pánovi prokurátorovi položiť akúkoľvek otázku, ktorá nadvezuje, či už na túto prednášku alebo možno, že vás zaujíma aj niečo navyše, tak nech sa páči, môžete tak urobiť dvomi spôsobmi. Štandardne buď teda otázku napíšete do četu a my ju potom následne prečítame alebo pokiaľ máte chuť, tak môžete vystúpiť aj naživo, či už s kamerou alebo bez kamery. Ja sa ešte opýtam, ja sa priznám uh, Musel som väčšiu časť tej prednášky mať podržaný hovor, teda som ju nepočul, pretože my v rámci pracovných povinností volal niekto ďalší, ale teda neviem, či ste o tom hovoril, ale čo taká zdržanlivosť a prokurátor, lebo veľmi často sa hovorí, a my sme to riešili aj pred dvoma týždňami s predsedom špecializovaného trestného súdu, veľmi často sa hovorí o tom, že v určitej funkcii, najmä v poslednej dobe a možno, že aj po tom, čo spoločnosť počúva a číta v médiách, v určitej funkcii, ako keby mali jej zastancovia byť zdržanlivejší aj v takom osobnom živote. My sme mali, ja som uvádzal vtedy aj taký príklad, my sme mali možno, že až taký extrémny príklad, kedy nám, keď sme organizovali naozaj apolitickú, neutrálnu akciu typu právnický plec, kde sme chceli práve pripraviť také portfólio neutrálne, kde sa môžu stretávať zástupcovia jednotlivých povolaní naozaj na nevinnej akcii tak množstvo, napríklad sudcov nám reagovalo, že oni by veľmi radi prišli, ale nechcú, aby ich niekto odpotil v nejakej diskusii s nejakým advokátom. A Chcem sa opýtať, aký je váš názor ako predsedu Etickej komisie prokuratúry na takúto možno, že až extrémnu, a neviem, či úplne dobrú požiadavku takej zdržanlivosti, lebo ona je potom niekedy taká neprírodá.
0: Ďakujem za otázku. Ehm, aj takéto dilemy sme v rámci etickej komisie prokuratúry riešili vami uvádzaný príklad je presne ten modelový prípad kedy môže dojsť z hľadiska všetkých zúčastnených profesií na tom plece k otázke či sa ho zúčastniť alebo nie aby človek teda v určitom postavení advokát sudca prokurátor sa prípadne nedostal do rozporu s nejakou otázkou jednak etickosti a na druhej strane možnému predídeniu nejakej zaujatosti v prípadnom ďalšom konaní. Tak ako som spomenul, ani prokurátor nežije vo vzduchoprázdne a má právo, nárok na svoj súkromný život. V prípade právnických plesov, každá z osôb, ktorá zastáva určitú profesiu, si je vedomá toho, že dojde do kontaktu s osobami aj z iných profesí. Ja by som v tomto prípade nevidel problém, aby sa ho zúčastnili aj prokurátori, sudcovia, advokáti a aby aj spolu hovorili o rôznych témach. Isto uznáte, že nemôžu hovoriť o konkrétnej trestnej veci alebo inej veci, lebo to už je potom ozaj dôvod na vylúčenie sa z konania, čo by mohlo do určitej miery vlastne znamenať aj nejaký problém so zákonnosťou celého výsledku trestného konania alebo civilného konania. Avšak samotná účasť na takomto právnickom plese už sama o sebe v podstate predpokladá nejakú tú zájomnú interakciu jednotlivých zúčastnených osôb z rôznych profesí, kde nie je možné na začiatku vylúčiť, teda, aby sa ho zúčastnili osoby z rôznych profesí, ja by som v tom ani nevidel nic zlé. Samozrejme, že každá z osôb si je vedomá svojho postavenia, svojich povinností, jednak v súkromnom živote, aj v pracovnom živote. A podľa môjho názoru si každý zo zúčastnených vie vyhodnotiť kedy je tá hranica, do akej miery sa dá komunikovať, zabávať a kedy by to už mohlo ohroziť nejakú nezávislosť a byť prípadne dôvodom na námietku zaujatosti v nejakom konaní.
1: Ďakujem pekne za, za odpoveď. Ono je to presne tak, že... Uh... Je dobré o tom hovoriť, aby sa nevytvárala taká predispozícia toho, že automaticky, ak sa niekto zúčastní takéhoto konania, zname, alebo takého takéto akcie, že znamená to, že jeho konanie bude uh, automaticky nekalé, automaticky tá konverzácia bude sa dotýkať aj napríklad živých vecí alebo trestných vecí dokonca, lebo lebo to tak jednoducho naozaj nemusí byť. A častokrát môže ísť len o prírodzené e, ľudské stretnutie na ktoré má každý právo, či je sudca, či je prokurátor, či je advokát alebo ktokoľvek iný e, Ďakujem pekne ešte raz teraz za odpoveď Máme tu e, dve otázky Máme tu prihnúcenú kolegyňu Takže dáme prednosť jej Pani kolegyňa Chebeňová Katarína Nech sa páči, vy ste sa hlásili Takže sa chcete niečo opýtať Áno, ďakujem No, uh, pozdravujem, uh, pán doktor. Uh, chcela by som sa opýtať, uh, že v podstate v ktorej fáze uh, pôsobenia uh, toho prokurátora, respektíve či pred vymenovaním alebo po, uh, má vplyv táto etická komisia, respektíve pôsobenie?
0: Uh. Ja začnem tak zo široka. Ak to zoberieme už v podstate od výberových konaní na funkciu právnych čakateľov prokuratúry, následne potom josičných skúšok a vymenovania do funkcie prokurátora, etická rovina hrá úlohu. Je potrebné uviezť, že zákon o jednak 153 z roku 2001 o prokuratúre, ale ani zákon číslo 154 z roku 2001 o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, vyslovene neuvádza, že etický kódex prokurátora je záväzný aj pre právnych čakateľov prokuratúry. Avšak je prirodzené, že v rámci celej prípravnej praxe právneho čakateľa prokuratúry je kladený dôraz aj na etickosť, ich správania sa, oni v podstate absolvujú v rámci vzdelávania a prípravy čakateľskej praxe aj prednášky z hľadiska etiky prokurátora, etického kódexu prokurátora. A keďže právny čakateľ prokuratúry sa bude neskôr uchádzať o funkciu prokurátora, je prirodzené, že etický kódex prokurátora sa analogicky vzťahuje aj na právneho čakateľa prokuratúry, čo do určitej miery je možné doplniť tým, že precíznosť právnej úpravy by v budúcnosti mala zakotvovať v sebe aj túto rovinu, aby bolo vyslovene uvedené, že etický kódex prokurátora sa analogicky vzťahuje aj na právneho čakateľa prokuratúry. Respektíve by mohol byť vytvorený aj nejaký podetický kódex, ktorý by sa vzťahoval aj na právneho čakateľa prokuratúry. Avšak ak chce byť právny čakateľ neskôr po v zložení justičných skúšok prokurátorom, musí splňať aj eti, teda jeho konanie, musí splňať etickosť, to znamená, musí splňať etické pravidlá správania sa prokurátora, keďže v rámci tej celej čakateľskej praxe jednotliví školiteľia, ale aj okresní prokurátori pri hodnotení právnych čakateľov, ako aj pri ich priebežnom preskúšavaní, zistujú nielen odborné vedomosti, ale aj to, či e, tú funkciu prokurátora sú vhodný zastávať a posudzuje sa aj etická rovina, teda či je spôsobilý riadne čestne nezávisle nestrane, teda morálne, plniť funkciu prokurátora. Teda odpoveď na vašu otázku je, že etická rovina sa skúma pri celom pôsobení osoby v rezorte prokuratúry. Rovnako aj pri štátnych zamestnancoch, ktorí majú svoj etický kódex štátneho zamestnanca, ale táto etická rovina je posudzovaná u všetkých osôb počas celého pôsobenia. Ďakujem pekne
1: za odpoveď aj za otázku. Uh, máme tých otázok už viac, už sa nám to trošku... V rece, ako sa hovorí s otázkami, tak poďme na prvú, ktorá je v čete. Ak sa môžem spýtať, ako vnímate veľké množstvo obvinených na pozíciách sudcov, prokurátorov z pozície predsedu etickej komisie?
0: Ďakujem za otázku. S touto otázkou som bol konfrontovaný aj v súvislosti s kandidatúrou na generálneho prokurátora a s možnými do určitej miery spôsobmi riešenia celého rezortu prokuratúry. Je potrebné uviesť, že v súčasnej dobe je jedna osoba prokurátora väzobne stíhaná. Podľa mojich vedomostí asi 16 súdcov, teda je to diametrálny nepomer. Ale ak nazeráme na túto otázku zo širšieho kontextu, a teda z kontextu justície, je mojou odpoveďou, že konštatovanie tohto faktu je obrovským šokom pre všetkých slušných prokurátorov, sudcov, ale určite do určitej miery sa dotýkajú advokátov, keďže táto spoločnosť a úrady jednak prokuratúry, ale aj súdov na toto v minulosti neboli pripravené. A ja v plnom rozsahu súhlasím a zastávam ten názor, že osoby aj sudcov aj prokurátorov, ak je tam dôvod na vznesenie obvinenia, respektíve aj na väzobné stíhanie, e- je potrebné nahliadať na to zo strany jednak konajúceho vyšetrovateľa, dozorujúceho prokurátora, ako aj sudcu pre prípravné konanie, rovnako aj odvolacích súdov, či ide o krajské súdy, respektíve o najvyšší súd. Teda ide o takmer štvorinštančné konanie, kedy dochádza k preskúmavaniu týchto jednotlivých aktov, najmä väzovných vecí. Opätovne odpovedám, nie je to príjemné, keď sa jednak prokurátori, sudcovia, advokáti, ale aj verejnosť dozvedá o takomto stave. Preto aj z pozície komisie prokuratúry zastávam ten názor, že teda padni komu padni a teda ak si niekto neplní riadne svoje funkcie, má byť za to náležite spravodlivo a primerane postihnutý.
1: Ďakujeme pekne. Uh, máme tých otázok naozaj veľké množstvo, tak poďme rovno na ďalšiu. Uh, nemali by aj sudcovia a prokurátori podstupovať pri nástupe na svoju funkciu vyšetrenie na polygrafe a ideálne aj napríklad raz za uh, 5 rokov. Robí sa to napríklad u policajtov a ich funkcia je istotne menej dôležitá ako tá sudcov či prokurátorov. Toto je v otázke.
0: Ja ako trestný prokurátor z hľadiska použiteľnosti tzv. polygrafu, použiteľnosti ako dôkazu v trestnom konaní musím prirodzene odpovedať teda v zmysle, že polygraf, výsledok na polygrafe nie je dôkazom pre trestné konanie. Keďže vieme, že obvinený má právo vypovedať a rovnako nenútiť sám seba k priznaniu, polygraf viac menej funguje na snímaní rôznych telesných prejavov, tepu, srdca, koža, či sa tá koža, potí a tak ďalej. To znamená, tam je to telo v podstate nastavené na stav, že odpoveda samo na základe určitých položených otázok a teda môže reagovať možno na prvý pohľad otvorene. Na druhej strane si treba povedať, že aj ten poligráp je možné obísť, najmä u osôb, ktoré sú do určitej miery trénované v určitých oblastiach, a polygraf nie je všeliek. To znamená, do určitej miery to môže pomôcť k určitej zisteniu určitej skutočnosti, ale je potrebné si ju povedať, že ten polygraf je jednak, okrem toho, že je zameraný na skúmanie týchto telesných prejavov, závisle aj od toho, od toho, ako sú položené otázky. Môže byť otázka položená tak, že na ňu osoba odpovedá určitým spôsobom, pritom nemusí klamať, ale nemusí podať všetko. Ale ten polygraf zaznamená, že hovorí nepravdu. To znamená, je, je chybou, ak sa vyšetrenie na polygrafe, teda na detektore lží, preceňuje, keďže e, ani jeho výsledok nemusí znamenať zistenie relevantnej skutočnosti. Teda odpoveďou na vašu otázku je, bolo by vhodné podrobiť možno nejaké analýze z hľadiska rezortu prokuratúry, či je vhodné využívať detektor lži pri napríklad výberových konaniach na právnych čakateľov prokuratúry, či, ja to len rozviniem, či je napríklad nutné sa podrobovať psychotestom pri e, výberových konaniach do rezortu prokuratúry. Teda tých možných otázok je viacero. Ja principiálne nevylúčujem túto možnosť, tak ako ste spomínali, že napríklad v prípade príslušníkov policajného zboru respektíve iných ozbrojených zborov sa to využíva. Teda prioritne to neodmietam, avšak je potrebné túto celú problematiku vnímať v komplexe a určite netreba to vnímať ako všeliek, ktorý určite povie, či osoba klame alebo neklame.
1: Ďakujem. Máme tu ďalšiu otázku. Prajem, dobrý deň. Vedeli by ste bližšie priblížiť témy, ktorými sa etická komisia zaoberá? Existuje nejaký špeciálny etický predpoklad na vykonávanie povolania prokurátora oproti povolaniu advokáta či súdcu?
0: Ďakujem za odpoveď. Čo sa týka právnických povolaní, tak ako som spomínal, je vecou každej tej určitej právnickej komory, profesie, vytvoriť si určitý systém alebo meradlo merania etickosti správania sa jej členov. V podmienkach prokuratúry Etický kódex prokurátora, ktorý bol v podstate prijatý 11. januára v roku 2016, nastavil určité parametre pre správanie, posudzovanie správania prokurátorov. Určité mantinely, hranice, princípy, ktoré by prokurátor nemal presiahnuť. Tieto povinnosti, teda, ktoré sú obsiahnuté v etickom kódexe prokurátora, sú v kontekste povinnosti prokurátora, ktoré vyplývajú z paragrafu 26 zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch číslo 154 z roku 2001. Teda oni vzájomne spolupôsobia a je možné povedať, že je možné ich takto aj ľahšie čítať a aj merať. Ja by som sa nerád, a hlavne ani nie je v mojej kompetencii sa vyjadrovať k iným profesiám, ja by som sa skôr zameral na rezort prokuratúry. Jedno etický kódex prokurátora je záväzný pre všetkých prokurátorov, je zverejnený na webovom sídle generálnej prokuratúry v podsexy, etická komisia prokuratúry. Preto každý prokurátor je povinný sa s ním oboznámiť a je záväzný pre všetkých prokurátorov. To znamená to, ako ten etický kódex prokurátora v tých piatich článkoch, ktoré obsahuje, to znamená legalita, nezávislosť prokurátora, nestrannosť prokurátora, dôveryhodnosť prokurátora, zdvorilosť a slušnosť prokurátora, vrátanie komentára k tomuto etickému kódexu prokurátora je záväzný pre všetkých prokurátorov a na tento etický kódex prokurátora sa kladie dôraz, ako som už spomínal, jednak pri priebežných preskúšaniach právnych čakateľov, ako aj pri tom funkčnom postupe prokurátora, keďže môžu padnúť aj otázky z tejto roviny a najmä môžu byť posudzované aj otázky, ktoré sú mimo výkonu funkcie prokurátora, dajme tomu správanie sa prokurátora v súkromí, kedy je e, možné uplatiť ten etický kódex na, na posúdenie vhodnosti určitého kandidáta na funkčný postup.
1: Ďakujem. Máme tu ešte posledné dve otázky. Dobrý deň. Chcel by som sa vás opýtať, čo vás inšpirovalo, alebo prečo práve toto povolanie ste si vybrali? A, podotázka, a myslíte si, že slovenská prokuratúra nadobudne takú hodnotu ako v vyspelajších krajinách? Vopred ďakujem za odpoveď.
0: Prácu prokurátora som si vybral, dá sa povedať, po absolvovaní vysokej školy s tým, že dôvodom bolo najmä to, že tá práca prokurátora bola vždy spojená prioritne s dodržiavaním zákonnosti. Prokurátor bol vždy tá osoba, ktorá mala mať v prvom rade na mysli dodržiavanie zákonnosti. Táto práca prokurátora v porovnaní napríklad s prácou advokáta respektíve sudcu má aj v dnešnej dobe naplňa na toľko, že nemám dôvod uvažovať inak, teda o inej profesii a Vždy bol v podstate, aj verejnosť určite vníma prácu prokurátora aj nielen z médií, ale aj z filmov, a z kníh a časopisov. Prokurátor bol vždy ten, ktorý v podstate mal na mysli tú zákonnosť a na základe jeho obžaloby najmä v trestnom konaní sa tie osoby postavili pred súd. Prokurátor bol vždy tá prísna osoba, ktorá posudzovala to správanie, či ide o trestný čin alebo o priestupok alebo nejaký správny delikt. Ale už keď podal obžalobu, musel tú obžalobu pri tom kontradiktornom procese ustáť pred súdom a uniesť dôkazné bremeno. Mne je to postavenie prokurátora, najmä jeho úloha v trestnom konaní najbližšia, keďže to určité správanie pri tých jednotlivých trestných veciach, ja posudzujem najmä z hľadiska trestnoprávnej roviny a myslím si, že som si vybral dobré, doteraz som to neuľutoval a na tú podotázku, čo sa týka postavenia prokuratúry Slovenskej republiky v kontekste iných štátov, by som odpovedal asi tak, že Prokuratúra Slovenskej republiky zaznamenala prirodzený vývoj aj v rámci rakúsko Uhorska, potom dá sa povedať Československá, teda Slovenskej republiky, štáty, ktoré tvorila, ktorých súčasťou respektíve územie, ktoré je dnes Slovenskou republikou, bolo v minulosti súčasťou aj iných štátov, nadnárodných štátov, federálnych štátov ktoré išli neskôr inou cestou, napríklad cestou štátneho zastupiteľstva a Slovenská republika ostala v pozícii prokuratúry, teda samostatného ústavného orgánu, ktorý je, má samostatné postavenie a dovolím si tvrdiť, a teda zastávam názor, že samostatné postavenie prokuratúry aj v súčasnej dobe naplňa svoje poslanie. Zaručuje jej do určitej miery nezávislosť, nezávislosť prokurátorov, pri dozore nad dodržiavaním zákonnosti v postupe polície a následne aj pri zastupovaní obžaloby v konaní pred súdom. V, tomto, v tejto jeho kompetencii prokurátora má prokurátor určitú nezávislosť, Zároveň je súčasťou samostatnej hierarchicky usporiadanej jednotnej sústavy štátnych orgánov, teda prokuratúry, kde prokurátory pôsobia vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti. A na čele generálnej prokuratúry je generálny prokurátor, ktorý prostredníctvom krajských prokurátorov, špeciálneho prokurátora, okresných prokurátorov, riadi činnosť jednotlivých prokuratúr. Teda prokuratúra... Tak, ako je v súčasnej dobe zakotvená v ústave Slovenskej republiky, ako aj v samotnom zákone číslo 153 z roku 2001 o prokuratúre. V plnom rozsahu naplňa svoje zákone, ujednak ústavné zákonné postavenie a podľa mojich skúseností sa model štátneho zastupiteľstva napríklad v Českej republike neosvedčil natoľko, aby ho Slovenská republika do určitej miery kopírovala a poviem aj svoj názor, že napríklad aj v Spojených štátoch amerických, kde je generálny prokurátor, zároveň ministrom spravodlivosti a tam dochádza ku kumulácii tých funkcií, môže dôjsť z hľadiska možného presahu jednak výkonnej moci, respektíve súdnej moci do určitých možno treníc a tieto jednotlivé možno vzťahy môžu navonok pôsobiť neobjektívne. Na druhej strane, to, či je prokuratúra Slovenskej republiky takto, samostatne členená, respektíve by bola v pozícii štátneho zastupiteľstva, nie je otázkou na mňa. Keďže... Prokurátori si v plnom rozsahu plnia svoje funkcie a preto by vedeli pôsobiť aj prípadne v inom e, usporiadaní, teda v prípade štátneho zastupiteľstva, však tam by došlo k určitému kontaktu a potriadenosti vo vzťahu k ministrovi spravodlivosti a vláde. Avšak toto, toto je skôr otázka na politikov ja z hľadiska právnych otázok a kariérneho prokurátora, ktorý v podstate celý život robil prokurátora. Zastávam názor, že všetci slušní prokurátori sú natoľko odborne zdatní, že by sa vedeli vysporiadať aj s inou alternatívou zakotvenia prokuratúry, ale na záver odpovedám, prokuratúra Slovenskej republiky tak, ako je v súčasnej dobe ukotvená v plnom rozsahu naplňa svoje ústavné a zákonné postavenie.
1: Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúcu odpoveď, ale na stále aktuálnu otázku, pretože naozaj veľmi často sa rieši práve tá možná transformácia prokuratúry na štátne zastupiteľstvo. Máme tu ešte ďalšiu, už teda poslednú otázku, Pán doktor, mňa by zaujímalo, ako z vašej pozície vnímate medializované informácie vo vzťahu k výberovým konaniam na právnych čakateľov prokuratúry, ktoré boli podľa týchto informácií netransparentné, a to najmä vo vzťahu k morálke a etike právnych čakateľov ako budúcich prokurátorov. Vopred vám ďakujem za odpoveď.
0: Táto otázka súvisí do určitej miery aj s celo mojou prednáškou a odpovediami na predchádzajúce otázky. Prokuratúra v súčasnej dobe určite je pod drobnohľadom jednak laickej odborné verejnosti a jednou z vecí okrem možných disciplinárnych konaní o možného celého inštitucionálneho záradenia prokuratúry je aj otázka výberových. Konaní. Jednak na právnych čakateľov prokuratúry, ale aj výberových konaní pri funkčnom postupe prokurátorov na vyšší stupeň. Ja som sa aj v minulosti vyjadril, že tak, ako je v súčasnej dobe nastavené výberové konanie, je možné toto celé konanie v podstate otvoriť väčšej kontrole, transparentnosti a teda je zrejme len otázkou budúcnosti, či sa tie výberové komisie a výberové konania otvoria aj pre tzv. externých členov mimo prokurátorského prostredia. Teda, aby členmi výberových komisí mohli byť aj iné osoby. Sudcovia, advokáti alebo notári alebo zástupcovia akademickej obce. Vždy je treba zase myslieť aj na to, že napríklad pri výberových konaniach na právnych čakateľov prokuratúry, teda toho prvého kola, keď prichádzajú osoby z vonkajšieho prostredia, je potrebné klas dôraz na to, že aké osoby by dajme tomu mohli byť členmi výberových komisí. Môj osobný názor je, aby členmi výberových komisí, ak dojde k tomu, že budú otvorené, boli osoby, ktoré by, dajme tomu, zaručovali stav, aby v budúcnosti nemohlo dôjsť k prípadnému nejakému konfliktu alebo kolízii záujmov. Teda bolo by možno vhodné, aby vo výberových komisiách na právnych čakateľov prokuratúry boli osoby možno z akademického prostredia, možno zo strany súdov, aby zase aj pri zohľadení celého trestného procesu, keď prokurátor po podaní obžaloby je strana v konaní napríklad oproti obhajcom a advokátom, aby tieto vzájomné možné v budúcnosti kolízie iného procesného postavenia, v podstate postavenia protistrany, nevzbudzovali prípadné námietky zaujatosti, alebo možné iné konania, ktoré by vzbudzovali pochybnosť o nejakej objektívnosti. Preto ja sa nevyhýbam tomu, aby prokuratúra analyzovala stav, priebehu výberových konaní na funkcie právnych čakateľov a aby analyzovala možnosť otvoriť výberové komisie aj pre osoby z mimo prokurátorského prostredia, ale za tých podmienok, aby nedochádzalo v budúcnosti k možnému konfliktu vyplývajúcemu z antagonistického procesného postavenia v konaní pred súdom.
1: Ďakujem. Ďakujem pekne. A, a, ono bola v minulosti taká diskusia, ja sa priznám, kedy si myslím, že to bolo pred niekoľkými rokmi, sme sa stretli s vtedajším ministrom spravodlivosti. Bola to diskusia o zlepšení nastavenia právnického vzdelávania a jednou z takých myšlienok, ktorá tam vtedy odzniela, bola, aby súčasťou práve napríklad výberových konaní na pozície sudcov, aj prokurátorov boli zároveň aj akademici, teda tak ako vy hovoríte, aby sa to otvorilo, ale aby to bolo aj naopak, aby napríklad zástupcovia týchto profesných povolaní a, a boli súčasťou napríklad štátnych skúšok, štátnych záverečných skúšok na, na, na právnických fakultách. Čiže tie myšlienky tu niekde, tu niekde v pozadí sú a uvidíme, akým spôsobom sa to naozaj bude vyvíjať ale je treba k tomu pristupovať určite opatrne a zvážiť všetky pre a proti, ktoré takéto, takýto stav alebo, alebo takáto reforma môže, môže priniesť. A, takže ďakujem ešte raz veľmi pekne za túto odpoveď. Dámy a páni, prechádzame k záveru dnešnej prednášky a potom teda následnej diskusie. Ja chcem teda ešte raz veľmi pekne poďakovať v prvom rade našemu ctenému hosťovi, pánovi doktorovi Remetovi, že aj v týchto náročných, ako sme sa aj na začiatku rozprávali, aj časovo náročných obdobiach si našiel čas a, a predniesol vám svoju kvalitnú a zaujímavú prednášku, ale potom aj odpovede na vaše otázky, pretože možno, že a, nikdy predtým nebol taký dopyt a taká spoločenská objednávka po tom, aby sme si tie informácie a medializované alebo mediálne dostupné informácie vedeli overovať, aby sme vedeli o nich diskutovať. A ja som rád, že pán doktor teda pristúpil aj na túto ponuku a stal sa účastníkom týchto našich pravidelných diskusí. Takže za tomu naozaj veľmi rád a veľmi srdečne ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Bolo mi cťou vystúpiť na týchto právnických piatkoch, podeliť sa s vami o moje skúsenosti, názory, rád som reagoval na položené otázky a aj vzhľadom na to, že etická rovina je aktuálna pri všetkých právnických profesiách, len verím a dúfam, že napomôže takému širšiemu pohľadu na riešenie aj iných problémov v iných profesiách. A ešte raz veľmi pekne ďakujem za tú možnosť, aby som mohol vystúpiť touto formou. Ďakujem pekne.
1: My ďakujeme takisto. Ono tie diskusie mnohokrát a odpovede hostí mnohokrát pôsobia inšpiratívne, pretože uh, je tu pripojených uh, viacero študentov nielen vysokých škôl, a nielen právnických fakult, ale aj iných fakult, a, alebo študentov zo stredných škôl. A, a nielen pripojených, ale tieto diskusie sú nahrávané a potom neskôr sú ukladané na rôzne podcastové aplikácie a takisto na YouTube. Takže mnohí si tie diskusie potom vypočujú zo záznamu a inšpirujú sa potom a neskôr, hoc bez možnosti zapojiť sa. V každom prípade veľmi pekne chcem poďakovať aj vám všetkým, ktorí ste sa dnes pripojili do tejto našej dnešnej diskusie. Ešte raz dodávam, môžete si ju vypočuť. Aj neskôr v priebehu následujúcich dní budu, bude zverejnená v Spotify a iných podcastových aplikáciách. No a budem sa tešiť na stretnutie takisto aj na budúci piatok. No a pán doktor, s vami sa samozrejme teším na akúkoľvek budúcu spoluprácu. Dovidenia.
0: Ďakujem pekne. Dovidenia.